0: Yani devletimiz sağolsun. Sağ devletimiz var yani. Emineyle
1: Size bir hikaye anlatacağım. Birbirine komşu iki aile düşünün. Biri diğerini etnik kimliği nedeniyle sürekli tehdit ediyor. Bir gün toplu olarak saldırıya geçiyorlar. Saldırıya uğrayan aileden ağır yaralananlar oluyor. Aile şikayetçi oluyor komşularından. Ve canından endişe ettiğini aile bireyleri açıkça dile getiriyorlar. Sonra... Saldırgan komşulardan biri bu ailede kim varsa teker teker öldürüyor hepsini biri dışında tam 7 kişi bu hikaye gerçek Konya'da yedi ferdini ırkıcı bir saldırıya organize şekilde yapıldığı çok belli olan bir saldırıya kurban veren dede oğulları ailesinin hikayesi
0: Polislere yardımcılar sağolsunlar ifade edelim Yardım diyorlar Hatta çoğu, çoğu hak bile veriyordu yani.
1: Davanın geçenlerde sonuçlandığını hatırlatalım. Ama alelacele sanık 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Mala zarar vermekten 10 yıl aldı. Ama saldırıdan önce gittiği yerler, mesela kara kuvvetleri komutanlığına neden gittiği, emniyet müdürlüğünde ne işi olduğu daha birçok şey araştırılmadı.
0: Valinin e, koruması şeyin bir cinayettir, onu da Evet. E, yengemden, benden, olsun dedim.
1: Ben Bahnu Güven. İşin esasının bu bölümünde akıllara durgunluk veren, en cüretkar film senaryolarında bile göremeyeceğiniz, duyamayacağınız sürden olan bu hikayeyi, davayı ve bundan sonrasını konuşacağım kimlerle? Aileden geride kalan tek birey olan, tek fert olan Çetin Dedeoğulları ve ailenin daha doğrusu Çetin'de olan avukatları Abdurrahman Karabulut ve Atilla Kartlak. Banu Güven'le işin esası kısa dalgada. Çetin Bey sizle başlamak isterim. Çekirdek ailenizden herkesi kaybettiniz ve bütün çabalarınıza rağmen mani olamadınız aslında hani siz bütün önlemleri almıştınız ama güvenlik güçleri tabii yani ya da buna görevli olanlar mani olmadı. Nasıl ayakta kalabildiniz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi özellikle dava sonuçlandıktan sonra?
2: Yani davanın başından beri yani birinci saldırıdan sonra ben oradaydım. Tedbirleri almaya çalıştık evet. Kendimizce tedbir almaya çalıştık ama yani sonuçta sonuçta Devletin polisi var, hakimi var, savcısı var. Yani sonuçta bunu göz ardı edemezlerdi. Gerçekten bile eve bir saldırı düzenledi gece yarısı. Ve abim komada kaldı, kız kardeşim. E, hani kadın hatlarından falan bahsediyoruz ama 3 tane kız kardeşimle darp edildi. Annem darp edildi. Ve bir tanesi de kalıcı darp vardı kız kardeşimin bir tanesinde. 65 yaşında rahmetli babamın kafasını, kolunu kırdılar. Bunlara emniyetin hani önlem olması gerekiyordu. Ondan sonra zaten hani ne hikmetse hani etnik kökenlerinden dolayı hani bir türlü şey yapılmadı. Hani koruma talebi geri çevrildi ya da dikkate alınmadı öyle söyleyeyim. Daha sonradan da bu olay oldu. Anne hani nasıl ayakta durdum Ben olayın başından beri oradayım. Hani kavga olayından beri oradayım. Hani hep bir hukuksuzluk var. Hep bir yani olayın organize olduğu belli. Bütün e, orada 2-3 tane aile var. 2-3 tane ailenin organize ettiği belli. Bunun şeyde varsayım değil bunlar. Yani sonuçta bunlar kayıtlı, delilli, ispatlı şeyler. Yani kimse... Bunları
1: konuşacağız tabii. Siz tamam. ama tam Londra'da yaşıyorsunuz. Oradan evet. bağlanıyoruz şu an. Siz Türkiye'de ailenizin evine kameralar takmıştınız. Bir kamera güvenlik sistemi takmıştınız. Ve olayın olduğu 30 Temmuz 2021 günü Londra'ya geri dönmek üzereydiniz. Öyle değil mi?
2: Evet, evet. Ankara'da havalanındaydım. Yani o kameraları da Mayıs ayının içinde ben taktırdım o kameralar. Kameralar kayıtları vardı. Yani kayıtları olmasaydı herhalde payla meçhul olacaktı cinayetler. Onun o da günlükler... detaylarına
1: gireceğiz birazdan. Evet. Siz neden bu işin arkasına daha iyi bakılması lazım diyorsunuz? Onu birazcık Abdurrahman Karabulut ve Atilla kartada da sormak isterim. Abdurrahman Bey, 12 Mayıs'ta... Saldırının ardından bu aileye e, yanlış hatırlamıyorsam biz konuştuk sizinle çünkü bu aslında sizin müvekkillerinizin dede oğulları ailesinin e, endişe ettiği bir saldırıydı ve çok ciddi şekilde de yaralar aldılar e, Çetin Bey'in de ifade ettiği gibi. Sonrasında neler oldu ve nasıl bir ihmalkarlık yaşandı? En hafifinden herhalde ihmalkarlık denebilir ama siz bir takım girişmelerde bulunmuştunuz. Siz bir özetler misiniz o kısmına?
3: Evet, Haziran 15 tarihi itibariyle Çetin ve dedeulları ailesiyle birlikte Yaşar amca Metin Barış ofisimize geldiler. 12 Mayıs saldırısından dolayı mağduriyetlerini size izah ettiler. Tutuklu saldırganların değil o zaman 6 kişi tutukluydu. Keleş ve Çalık ailelerinde daha fazlaca kişilerin olduğundan bahsediyordu ve bir kısım isimleri de bana verdiler o zamanlar. Bunların da tutuklanmasını istiyor. Çünkü 50-60 kişilik bir saldırgan gruptan bahsettiler bize. Akşam 10.30 civarında kızlar el, e, ellerine kına yapmışlardı. Önce bahçenin içerisine bir patlayıcı madde atıyorlar. Müvekkillerimizin evden dışarı çıkması sağlanıyor. Ondan sonra hep birlikte e, taşlarla, sopalarla hatta silahlarla öldüresiye darp ediyorlar. Ee, sadece 6 kişi tutukluydu. Olaya karışan başka şey kişilerin de olduğunu ve bunların da tutuklanmasını bizden talep ettiler. Ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu halen bize izah ettiler. Bunun üzerine 17 Haziran tarihinde biz yeni tutuklamaları talep ettik. Olay yerinde olabilecek kişilerin HTS ve baz istasyonlarını isimlerle beraber bizler savcılığa verdik. Nihai talebimizde ailenin can güvenliğinin olmadığını ve yakın koruma verilmesini savcılıktan talep ettik. Tabii bir müddet daha zaman geçtikten sonra baktık ki 25 Haziran gibi birer ikişer kişi, tutuklu bulunan, saldırgan kişiler tahliye olmaya başladı. Birinci tutuklanacakların içinde sen vardın, seni tutuklastırmadım dedin. Aile tekrar yanımıza geldi. E, ya bunlar tahliye oluyorlar dediler. Bunlar işte tahliye oldukça bu cezasızlık politikası bunları şımartacaklar. Tekrar canımız daha fazla da tehlikeye dediler. Bunun üzerine biz 12 Temmuz tarihinde tekrardan tahliye olanlar hakkında tekrar tutuklanmalarına yönelik talepte bulunduk, itirazda bulunduk. Sırf Kürt olduklarından dolayı ırkçı bir saldırıya maruz kaldıklarını ve canlarının tehlikede olduğunu eee Bimer'e, Cimer'e kendileri de Süleyman Sorun'un hesabına da yazmışlar. Çığlıklar atıyorlardı, yardım e, talebinde bulunuyorlardı. Daha sonra katliamdan sonra bizler anladık ki, bizler anladık ki saldırganların el konulan cep telefonlarında savcının kendilerine böyle telkinde bulunduğunu kendi aralarındaki grup yazışmalarında görüyoruz. Bunlar tespitli bir şekilde. Aynen de öyle 25 Haziran civarında e, bizler niye bunlar tahliye edildi dediğimiz zaman dosyada hiçbir somut gelişme olmadan, yeni bir delil ortaya çıkmadan tekrar savcı saldırganların ifadesini alıyor ve saldırganlardan Lütfi Keleş ve Velioğlu Ali Keleş suçu üstleniyorlar, diğerleri tahliye oluyorlar. Bunu biz sorduğumuz zaman mahkemede katliam dosyasında bunu kendileri de ikrar ediyoruz, Suçu üstlendiklerini de ikrar ediyorlar. Yani bizler ailenin korunması için canlarının tehlikede olduğunu yönelik ve bu e, anlamda kendine yakın koruma verilmesini talep ederken savcılıktan defalarca bir merci merdai olmak üzere maalesef e, soruşturma savcısı bizim taleplerimizi görmezden geliyordu. Meğersem ki saldırganları tahliye etmenin derdi içerisindeymiş. Sağolsun, bizim devletimiz çok büyük. Gerçekten daha ilgileniyorlar. 30 Temmuz saat 4 45 civarı e, Yaşar amca Barış ve Metin ofisime geldiler. E, bu tahliye edilen saldırganlarla ilgili neden tahliye oldukları, neden diğerlerini tutuklamadıkları ve dosyayla ilgili genel bilgiler verdik. 5 civarına kadar birlikte oturduk, sohbet ettik. Daha sonra ben bir meslektaşımızın düğününe gittim. Saat 7'ye doğru, 7'ye çeyrek kadar civarında telefon geldi. Abi çabuk yetiş, hepsini seyrediler şeklinde. Olay yerine 20 dakikada vardım. Tabii gördüğümüz manzara çok kötü bir manzaraydı. Çok kötü bir manzaraydı.
1: Atilla Bey, siz Konya Milletvekili olarak da görev yaptınız kaç dönemde Yani iyi biliyorsunuz orayı. Özellikle bu insanların oraya... Ne duygularla, ne beklentilerle ve neden geldiklerine dair birkaç şey söylemek isterim dediniz.
0: Ne yapıyor Dedeoğulları ailesi? Siz de demin ifade ettiğiniz 30 yıl önce Kars'tan Konya'ya daha iyi hayat şartları sağlamak umuduyla kalkıp geliyorlar. Nasıl olsa Konya'da da devletimiz bize sahip çıkar diyorlar. Bu umutla memleketlerini terk edip Konya'ya geliyorlar. Nereye yerleşiyorlar? Karatay ilçesine gidiyorlar. Karata ilçesi Kürt vatandaşlarımızın Erzurum'dan, Ağrı'dan, Kars'tan gelen Kürt vatandaşlarımızın yoğun olarak yerleştiği bir ilçe. Ama bu vatandaşlarımız ne yapıyor? Meram ilçesine gidiyorlar. Yine merkez ilçedir Meram'da. Orada kısa süre içinde tarımdan, hayvancılıktan kendilerine tasarruflarını, emeklerini, birikimlerini çoğaltıyorlar, yükseltiyorlar. Ve enteresandır o bölgedeki o dört aileye göre ekonomik olarak da daha iyi bir standart yakalama dönemine giriyorlar. Ama neyi görüyoruz? Orada giderek başlangıçta e, bir komşuluk aileleri şeklinde ihtilaflar yaşanıyor. Aileler diyor ki ya bunlar komşuluk ihtilaflardır yaşanabilir diyorlar. Üzerinde durmuyorlar ama giderek neyi görüyorlar? Bir taraftan o dışarıdan gelmiş olmanın ve ve maalesef kürt olmanın getirdiği dış ötekileştirme duygusunu yaşıyor.
1: Tam bu noktada bunu... ben Çetin Bey'e sorabilir miyim? Size geri dönebilirim Atile Bey'e ama Çetin Bey siz bunu nasıl yaşadınız ya da aile bireyleriniz Atile Bey'in söz ettiği o ötekileştirmeyi nasıl yaşadı? Hep... Sözü edilen e, bir hikaye var avukatlarınızın da anlattı. Onu sizden dinleyebilir
2: miyiz? Ya bunu zaten o bölgede zaten hep yaşadılar. Yani her defasında bu 3-4 ile sürekli dile getiriyorlardı. Sürekli hani ailem sürekli orada baskı altındaydı. Hani Kürt oldukları için baskı altındalardı. Sürekli bunu dile de getiriyorlardı. Ama sonuçta evleri orada yani kalkıp da hani başkaları bunları ötekileştirdi diye kalkıp da evlerini bakılarını bırakıp da başka bir yere yerleşecek değiller. Zaten kendi memleketlerine bırak, gelmişler, buraya yerleşmişler. İnsanın evinden ötesi de yok zaten yani. Başka, başka nereye gidilebilir ki yani?
1: Evet. Şimdi benim notlarımda e, bu katil 2 Ağustos'ta yani cinayetleri işledikten sonra birkaç gün sonra cinayet büro başkomiseriyle konuşurken vurduğum kişiler de normal vatandaş değil Dağdakiyle hiç farkları yok gibi bir cümle kuruyor. Babanızın yaşadığı bir sıkıntı vardı galiba. Şu, evet, 12
2: fotoğrafını gördüğümde. evvel babamın işte evinin yan tarafındaki bahçeyi kiralamışlar. İşte orada iş yapıyorlarmış. Yani bahçe kiralamışlar. İşte bahçe falan ekliyorlarmış. Babamdan da yardım istemişler. Babam da gerçekten çok yani iyi bir komşudur. Yani komşularına yani yardımı dokunmuş. Gidiyor yardım ediyor. Şey. Radyo da varmış. işte radyo da haberler falan çıkmış. O zaman da işte bir herhalde birkaç tane asker öldürülmüş haberlere düşmüş falan. Orada işte komşusu olan o Rütvi Ayşe Ayşe Keleş'in kocası Rütvi Keleş küfür ediyor. Diyor ki işte Kürtlerin, eee Kürtler işte diyor böyle böyle yapıyor diyor. birinci defa babam sesini etmiyor ama onlar babanın Kürt olduğunu biliyor zaten. İkinci defa da Kürtleri ses edince babam da karşılık veriyor. Yani diyor şimdi bu olayın Kurtlar ne alakası var. Yani olay oradan başlıyor zaten. Ondan sonra zaten birbirlerine girip gelmiyorlar. Ama sürekli hani sonuçta rahmetli babam geleneği bir köşede olduğu için hani sürekli önünde bunlar geçiyor. Sürekli geçiyor. Sürekli laf söylüyorlar. Sürekli taciz ediyorlar. İşte en son işte bu 2010 yılında falan oluyor bir olay. Tabii onu bana yansıtmamışlardı ama o 2010 yılındaki olayın içinde de Mehmet Altın katil var. O, o, orada, da, orada da eve kurşun sıkmış ama yani sonuçta o, o bölgedeki karakol aynı karakol yani İlaybaç'a polis karakolu ama evde kurşun bulamamışlar. Yani evin duvarında kurşun bulamamışlar. Hmm. Ve babam babam orada kümüyor. Yani söylediği bir laftan dolayı babama işte e, ufak bir para cezası veriyorlar.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Atilla Kart'a ben dönmek istiyorum burada. Yani burada devlet dediniz ki Atilla Bey, koruma yükümlülüğünü yerine getirmedi.
0: Hemen şunu arada ifade etmek istiyorum. Evet. Aile ve meslektaşım Abdurrahman ısrarla koruma talep ediyor. Sonradan o 30 Temmuz katliamından sonra mazlum derin, emeğe saygı adına ifade ediyorum. Düzenlediğim müthiş bir rapor var. O raporda da ifade ediliyor. Eğer 12 Mayıs saldırısından sonra yakın koruma, bırakın yakın korumayı, çağrı üzerine koruma, bırakın çağrı üzerine korumayı, güvenlik güçleri, kolluk gücü o mahallede devreye geçse emin olunuz 30 Temmuz katliamı gerçekleşmeyecekti.
1: Peki ben bu noktada böyle devreye bir, girmek Böyle bir
0: istiyor. koruma yapılmıyor. Bu korumanın yapılmamasından cesaret eden bir süreç yaşanıyor. Ve 30 Temmuz katliamı gerçekleştiriyor.
1: Hatta ben şimdi Abdurrahman Bey'e de dönmek istiyorum. Abdurrahman Bey hatta koruma vermek, bunu bu konuda caydırıcı bir tutum almak yerine emniyetin neredeyse yol verdiğini görüyoruz. Şimdi onu da nasıl görüyoruz? bu dava sürecinde kayıtlara geçti. Çünkü siz son duruşmada bunun altını çizdiniz. Bulgularını ortaya koydunuz. Bu saldırgan, katil Ankara'da bir takım yerlerde kalıyor ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bir de bir özel güvenlik şirketine ait olduğu görünen bir adrese gittiği Tespit ediliyor. Bu netlikte söyleyebilir miyiz?
3: Avukat Özüm Vurgun bu konularla ilgili çok önemli tespitlerde ve Ebru Akkay tespitlerde bulundu ve bunları ortaya çıkardılar. Mahkemede dile getirdiler. Tetikçi katilin o moral motivasyon döneminde yani katliamdan birkaç ay önce o aylar içerisinde Emniyet Genel müdürlüğüne, Genel kurmay Başkanlığı'na, özel güvenlik şirketlerine gittiği tespit edildi.
1: Epeki peki mahkeme nasıl bunları incelemek, soruşturmak gibi bir yola başvurmuyor? Mahkemeye yani özel, konuda.
3: Bir kasıtla, özel bir kasıtla tetikçinin arkasında olan kurum, kuruluş ve kişileri bunları aşağı çıkartmaktan imtina etti. Çok özel bir kasıtla. Bakın 112 aram, acil arama kaydı. Yani katliamdan iki gün sonra tetikçinin emniyetle yapmış olduğu görüşmelerde aynen şu ifadeyi kullanıyor. Ben yedi terörist öldürdüm. İşte beş kişi daha öldüreceğim. Bunlar zaten teröristtü. Bunlar işte bizi rahat bırakmıyordu. Biz öldürdük diyor. Bakın biz öldürdük. Ben değil. Yani ailenin içerisinde de bu katliamla ilgisi olanlar var. Kimdir bunlar? Başta ablası Ayşe Keleş olmak üzere ve dayıları. Benim aldıktan sonra söylediler zaten. Çok değerli dayılarım var dediler biz. Adalet. Sarılmamak için kendini zor tuttuk o
0: dayına dediler. De, biz yapmak için meclor üzerine gittik dediler. De.
3: Bu ustanın araştırmasına yönelik 20, 20 civarında bizim talepimiz vardı. Tespit ettiğimiz. Önünde arkasında kimlerin olabileceğini bunları ortaya çıkartabilecek çok ciddi taleplerimiz vardı. Mahkeme hepsini reddetti. Yani bir burada ilgili...
1: bir garip şey var mesela. Emniyet e, e, şey cinayet büro başkomiseriyle konuşmasının 30 dakikası görünmüyor gibi orada kullanılan ifadeler. Ondan sonra siz Atilla Bey daha önce konuşurken bana demiştiniz ki Ankara'da otellerde kaldı. Aslında işi yok gibi görünüyor Mehmet Altun'un katilin galiba. Evet. Ama ba bana.
0: o da şu deli bir hemen... şey değil mi? Bakın efendim bakın o kadar dramatik ki bakın daha yargılama yapılmadan yargılama başlamadan soruşturma aşamasında Mazlum Derin hazırladığı raporda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Yelken sosyolog neyi tespit ediyor? Bakar mısınız tabloya? Diyor ki ya işsiz güçsüz bir adam var diyor. Ama bir geliri var bu adamın diyor. Her nasılsa bu dışlanmış diyor aile içinde. Öteki aile içinde hiçbir değeri yok diyor bu aile içinde kendini ispat etme çabasında diyor. Bakıyorsunuz diyor. Bu üç ay, dört ay uzaklaşıyor. Hiç kimseye haber vermiyor. Ama refah düzeyi gayet iyi diyor. Bu belli ki bu bütün bu eylem sürecinde kullanılmış yönlendirilmiş diyor. Etnik ve dışsal dışsal faktörlerin tefsiriyle diyor. 20 Mayıs'tan itibaren katilin tetikçi katilin Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa'da o 70 günün aşağı yukarı 50 gününde lüks otellerde konakladığı ortaya çıkıyor. Lüks otellerde. Adeta adeta değil, adeta anlamsız bir kelime. Moral ve eğitim kampına alındığı ortaya çıkıyor. O 70 gün içinde biraz evet sistem ettiniz ben daha vurgulamak gereğini duyuyorum. 70 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kara kuvvetleri komutanlığını ziyaret ettiği ortaya çıkıyor. O yetmiş gün içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet müdürlüğü değil, emniyet genel müdürlüğünü ziyaret ettiği ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet genel müdürlüğü tarafından arandığı ortaya çıkıyor. O yetmiş gün içinde bu katilin Ankara'da adresi belli, Koza Sokak'ta işte falan güvenlik şirketini, İki kez ziyaret ettiği dörder saat kaldığı ortaya çıktığı anlaşılıyor. Yani katil bir taraftan bir taraftan moral ve eğitim kampına alınıyor. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu kurumlarından ve güvenlik şirketlerinden briefing aldığına dair, bakın çok dikkatli <gülüyor> ifadeler kullanıyorum, briefing aldığına dair bulgulardan söz ediyorum. Siz demin 20-30 dakikalık görüntü kaybından söz ettiğiniz bu katliam 18-20'de başlıyor, 18-36'da bitiyor. Ama 18-34 ile 18-36'ya ait kamera kayıtları yok ortada. İlk günden beri bunları soruyoruz. Bu ne demektir? O katili koruyan, himaye eden, ekip halinde o katliamın gerçekleştirildiğini gösteren görüntüler yok ediliyor. Bunlar kim yok bunlar
1: edebilir. Bunlar kim de... yok
0: edebilir. Bunları ancak kolluk gücü yok edebilir. Bunlar bunun, bunun savcının bir soruşturma konusu, da...
1: konusu. Bunun da bir soruşturma konusu olması gerekmiyor mu ee, siz? Bunları bu konu...
0: suçturlar yaptık. Yaptık Hı -hı. ama o suçturların muhatabı olanlar zaten bu karartmayı yapıyor. Bakar mısınız evet. kısır döngüye? Daha bahimi. Bakın tekrar ifade ediyorum mahkemede dedik Buyurun. ki, sayın mahkeme. Bakın. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurumsal olarak zan altında bırakmak istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde görev yetkilerini kötüye kullanan kamu görevlerinden söz ediyoruz. Kim onlar? Evet. Onlar belli ki kara kuvvetleri komutanlığı içinde bu anlamda o yetkilerini kötüye kullanan illegal bir yapı var. Belli ki Emniyet Genel Müdürlüğü içinde o kamu görevini kötüye kullanan birileri var. Belli ki onlarla diyalog içinde olan güvenlik şirketleri var. sadak benzeri yapılanmalar var. Sayın Mahkeme bunları neden araştırmıyorsunuz dediğimiz zaman o son iki üç duruşmadan söz ediyoruz. Mahkemenin bunları zapta bile geçirmekten kaçındığını gördük.
1: Biz bu cinayetten sonra sizle konuştuğumuzda çok ilginçtir ki oraya Hrant Dink cinayetinde de adı geçen Engin Dinç Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ve siz olay mahallinin bulunduğu hemen yakınında karşılaştığınızda Engin Dinç sizden bir talepte bulunmuştu.
3: Evet ben olay yerine bizzat gittiğimde e, olaydan hemen bir 20 dakika ve yarım saat sonra olay mahallindeydim. Bas savcı oradaydı, olay yeri inceleme oradaydı. Ondan hemen önce ben durumu görünce tweet'i attım işte bunu harca yedi müvekkilimiz katledildi dördü kadın şeklinde birkaç dakika sonra veya 15 dakika sonra ben emniyet genel müdürüm şeklinde gelen bir şahıs yanıma yaklaştı ben 3-4 gündür geldim dedi Konya'ya sizden şu şekilde işte iki komşu arasındaki kavgadır ırkçılık yoktur tarzında tweet atmanızı rica ediyorum dedi bunu böyle yaparsanız bilmem şöyle olur dedi. Tabii ben e, gereken cevabı e, o anda kendisine verdim. Yok şu e, da tehlikeli... soruyorum.
1: Yani bu cinayetin, bu katliamın e, hemen ardından aslında e, sanki karar verilmiş gibi
3: bu
2: ırkçı bir
3: saldırı değildir. E, yani o etkili o anki tavrı mahkeme kararı verinceye kadar ki tavrıyla aynı. Aynı paralelde devam ediyordu. Başından itibaren bu kararlar bu şekilde verilmişti. Nedir kararlar? Önünün arkasını, kimin arkasında olup olmaya yardım eden, azmettiren, iştirak eden hiç bunlara bulaşmayacağız. Sadece tetikçi münferiden bu katliamı gerçekleştirmiş. Bir önceki saldırıla hiç alakası yok. O başka bir olay. Bu başka bir olay şeklinde e, bir algı yaratmaya çalıştılar. Ancak bu mızrak, bu çuvala sığmadı. Devlet görevlilerini, görevde, e, görevini ihmal demiyorum. Kasıtlı bir şekilde bu aileyi korumayanlar, bu katili yönlendirenler, ki kendi ifadesine söylüyor bunu tetikçi, bunu ifadesinde yardımcı olan emniyet içerisindeki kötü niyetli kişileri bizler suç üstü yakaladık ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla, savcı dahil olmak üzere soruşturma savcısı dahil olmak üzere bunları somut delillerle sadece bir iddia değil somut delillerle ispatladık. E, i̇nsan biliyorlar, insan herkes suçlu olduğunu biliyor. Yani o zaman o bile diyor bu adam suçsuz yani. Onun için. Devlet sana yardımcı olur. Bunları göz önünde bulundurur. Evet, ayı. Çocukları, moşukları hiç düşünme. Çocukları önç Allah'a. Sonra devlete, sonra bize şey yani. Zaten yani sen çıksanım daha devlet, iş vermek zorunda yani. Zaten 5-6 tane böyle durdun mu da, hastanelerim hastanelerim, hastanelerim. Elbette ki bu dava burada bitmiş değil, gerek usul bakımından, gerekse esas bakımından, İç hukuk yolları tüketildikten sonra uluslararası mahkemelerde biz sonuç alacağımız umudunu taşıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çetin Dedeoğulları size dönmek istiyorum son olarak. Son sözler sizin olsun. Çağrınız, talebiniz, mesajınız?
2: Ya çağrım e, tabii ki ya, talebim belli zaten. Adalet istiyorum ben. E, bu adaleti e, hani Türkiye'deki mahkemelerde bir buçuk senedir. Yerine gelmeyeceğini düşündüğüm için ailemin evini müzeye çevirmeyi düşünüyorum. Bunun için bazı temaslarda da bulunuyorum zaten. Resmi ya da gayri resmi bilmiyorum hani prosedürünü çok bilmiyorum hani Türkiye'de e, şey verirler mi buna izin verirler mi? Ama e, mücadeleyi... E, sonuna kadar sürdüreceğim. Bunun için adalet nöbetini de başlatacağım. Yani en kısa sürede adalet nöbetini ve evin müziği olması için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: Size güç ve sabır diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür
2: ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kulağınız
1: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.